0: Graças e paz, irmãos, amém? amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Quem conhece esse texto aí? Irmão, acho que quando se conversa, acho que o primeiro texto que a gente decora é esse, né? Malaquias 3:10. Malaquias 3,10. E João 3, 16 também. É essa Bíblia. de Moisés. <risos> Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Irmão, peguei ali porque essa aqui é a minha Bíblia, tá? E quando você tem uma Bíblia assim que você usa ela há muito tempo, às vezes até para você falar você consegue traduzir melhor. Chegando lá. Livro de Malaquias, capítulo 3. Vou lendo isso aqui mesmo. O que é, que aí é, está? Está escrito assim: ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela dos céus, sobre vós uma tal bênção, que dela vos advenha a maior abastância. Irmãos, todos nós somos cientes, e eu aprendi um princípio, que diz que ninguém chega na casa de alguém de mão vazia. Eu lembro que quando eu ia visitar alguma casa, antigamente, a gente chegava na casa de uma pessoa, a gente levava um bolo. Quem me contava muita história parecida como essa era a minha sogra. Ela dizia que quando a família se reunisse, tinha que levar um bolo. E a minha sogra é descendente libanês. Chega de mão vazia que já chama logo de pão duro, irmão. E um dia ela me contou que quando chegava o tio Abdala, né, dona Rosa? E tinha que chegar com alguma coisa. Só que o, o, a, o povo libanês, tanto como o povo árabe, como o povo judeu, eles são o mesmo princípio, por quê? porque o pai da fé deles se chama Abraão Abraão é o pai da fé nessas três religiões nessas, nesses meios desses três povos e um dia eu fui orar sobre dízimo oferta, que é uma coisa meio, né, falar de dinheiro na igreja mas um dia o Senhor me fez aprender algo que a gente, assim como o tio Abdala que chegava com bolo assim somos nós na presença de Deus que não podemos chegar diante da casa do Senhor de mãos vazias Aí você vai, pode me dizer assim, pastor, mas eu não trouxe a oferta. Por enquanto eu não estou falando de preço, eu estou falando do valor. Qual é o valor? A sua atitude. A atitude de você ofertar a casa do Senhor é muito mais do que você põe no envelope. Vou contar, e já contei algumas vezes, que quando eu não tinha dinheiro, eu esperava o culto acabar, catava o gasofilaço, colocava na cabeça e dizia, Senhor, eu sou a oferta no teu altar. E eu agradeço muito a Deus por aquela atitude, porque aquela atitude floresceu na minha vida algo extraordinário. Então, sem muito falar sobre o dízimo e oferta, eu queria que você pegasse a sua oferta. Você que vai dizimar, o presbítero Pedro está por ali, vai te ungir, eu quero que você levante sua mão, você que vai dizimar. E você que vai ofertar, eu quero que você faça como está escrito na palavra, fazer prova de mim. Deus, ao mesmo tempo que ele te desafia, ele tem sobre nós uma expectativa da nossa ação, porque toda ação gera uma reação, toda vez que você planta no altar de Deus, o céu se move a você, wash. mas se eu não tiver oferta, seja você a oferta, amém. Amém? amém? Eu vou começar a falar aqui durante os cultos, sobre o projeto Refidim, que é um trabalho que nós fazemos com moradores de rua, vocês, quando chegaram, não me viram, porque eu estava atendendo um, esse trabalho, ele envolve não só o alimento, mas ele também envolve o poder da palavra na vida deles. E nós temos aí a nossa saída, que nós levamos pão, refrigerante, temos levado água. E tudo isso, irmão, é culpa sua. Ou acho, culpa é culpa sua. Porque quando você dizima e você oferta, eu consigo ter o recurso para fazer a obra que Deus nos chamou para fazer então se você não quiser que eu faça, é só você não fazer nada, e daí eu não tenho como ir, ué. nossa irmão, agora fui profundo, né? fique de pé comigo, Pega a sua oferta, agora eu fui profundo, agora eu vou falar algo para vocês, você é o combustível de Deus, para que nós possamos fazer a obra de Deus com excelência, poder, fogo e glória, quando eu vou lá e falo com um morador de rua, não sou eu que estou falando, é você também que está falando, porque se você dá a sua oferta, você traz o seu dízimo, você vai junto comigo para a rua então quando eu recebo lá uma palavra de gratidão deles, quem recebe também é você todas as vezes que nós vamos na rua e lá cai demônio, manifesta demônio e ele cai por terra, não sou eu que expulso, somos nós que expulsamos ele, então quando a minha gasolina ou a gasolina dos irmãos que vai até lá consegue chegar, a gasolina é sua, você tem parte em tudo quanto fazemos quando se trata do reino de Deus, amém? levante a sua oferta Pai, no nome de Jesus de Nazaré, te louvo, te exalto, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, abençoa a cada irmão, Pai, nesta noite, com a sua oferta, com o seu dízimo. Pai, como diz a Tua Palavra, nada que fazemos, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, recebemos na mesma medida. Porque para provar que o Senhor é grande, o Senhor multiplica até sete vezes mais sobre nossa vida. Multiplica, Pai, sobre nossas vidas, a Tua benção, o Teu poder e a Tua glória, no nome de Jesus, se você crê, diga amém. Enquanto a irmã Marcinete vai louvar, você vem trazer a sua oferta, vem trazer o seu dízimo, no nome de Jesus.
1: Pai do Senhor, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Um pouquinho quente, né? Mas louvado seja Deus por... Mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui na casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pode soltar o louvor. Glória a Deus. e disse eu vou pra cima dele em nome do senhor em cada passo que ele dava o olho descia e o gigante prepotente vindo não sabia o crente revestido da unção um de deus tem poder autoridade pra vencer filho seu tem que ter tem que ter. Preparado para batalha com a funda na mão Percebeu que Filisteus lançou a maldição Deu um brado de vitória, pois se recordou Que a promessa de vitória Deus lhe otorgou. E com autoridade pôs a pedra em sua funda Girando sem parar, não se importava com a armadura Pois a sua armadura era o um som de Deus Que atirando aquela pedra matou Filisteus Tem que ter
0: Diga graças a Deus Diga assim, Jesus de Nazaré Te agradecemos Pelo louvor E assim como no louvor Possa ser na minha vida Que não falte azeite Que não falte alegria E que o Senhor Nos encha E nos edifique Com a sua palavra Amém Abra a sua Bíblia comigo No livro de Gênesis, Aleluia. capítulo vinte e um versículo 14 acharam? está escrito assim então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e, deu, e os deu a agar Pondo-os sobre o seu ombro Também lhe deu o menino E despediu-a E ela partiu andando errante No deserto de Berceba E consumida já a água do odre Lançou o menino debaixo de uma árvore E foi assentar-se em frente Afastando-se distância De um tiro de arco de frecha Porque dizia que eu não veja morrer o meu filho ou não me veja morrer o menino assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou diga assim, Deus nos ouve e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus diga assim, quando Deus nos ouve ele envia anjos para nos ajudar, o anjo de Deus Agar, desde os céus lhe disse-lhes, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está, ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação, e abriu-lhe abriu Deus os olhos, e viu um poço, poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Paran, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito, ou seja, ele se casou com uma mulher do Egito põe a mão do seu coração que bendito seja o Senhor que prepare o seu coração e que a partir desse momento Senhor o teu santo espírito pai paire sobre a nossa igreja sobre nossa vida pai é assim como era no princípio seja agora Senhor que através da tua palavra possa gerar formas dentro de nós ó Deus nos levando ó Pai a entender a tua palavra e nos levando diante do Senhor ó Pai como uma obra transformada diante do Senhor, Pai. Pai, abençoa o Teu povo, que a partir deste momento, ó Senhor, o poder da santa e bendita Palavra, Pai, venha desescamar os olhos, ó Deus, venha tirar a cegueira, venha tirar a surdez espiritual, e Pai, venha desatar todos os nós, ó Pai, que impede nós, ó Pai, de ouvirmos e entendermos a Tua Santa Palavra. Por isso, neste momento que os anjos do Senhor, ó oh Pai, estejam, ó oh Deus, liberados em nosso meio, nos trazendo as boas novas, ó oh Pai, e no nome de Jesus, que cada um aqui seja tomado pela tua presença, se assim você crê, diga amém. amém. Queridos irmãos, é um texto bem conhecido, é um texto onde conta a história de Abraão, num grande embate que teve junto com H naquela época Abraão traz sobre o seu nome uma grande missão missão essa que até os dias de hoje quando qualquer um em outra religião que tenha Deus como o único Deus da sua vida ele vai sempre se lembrar e se destacar Abraão como o pai da fé porém o que há de um grande enigma é todas as vezes que Deus ele põe um legado sobre a sua vida, sobre a minha vida, ou ele põe uma promessa sobre nossa vida, e o processo da nossa vida vai nos levando a cumprir essa promessa, que muitas vezes pelos processos da vida, algumas vezes ela fica distante, ou algumas vezes ela fica alta, ou algumas vezes ela fica baixa, porque todo o processo de uma promessa de Deus para a nossa vida, o diabo ele se levanta, diga assim, ele se levanta, mas diga assim, eu sou bom de rasteira, ele levanta e eu derrubo, e assim ele fica, porque se levantar de novo, a gente derruba ele, porque é a unção de persistência e perseverança, põe a mão sobre sua cabeça e diga, está comigo Jesus, e quando ele recebeu essa palavra, Sara ou Sarai naquela época, não poderia ter filho, então ele teve que usar agar, e Deus colocou agar ali como serva. Só que, irmão, a palavra serva, ou escrava do lar, quando você vai olhar o nome dela, você vai ver que ela não era qualquer coisa. Ela não era banguelinha de tal, fulano de tal. Ela tinha sobre ela um cargo de princesa. Ela era princesa nos tempos do Egito. Ela tinha ali uma vocação honrosa. Porém, o seu pai, quando se deu a conhecer Abraão, ele ficou tão, mas tão deslumbrado com o Deus de Abraão, que ele pensou, se eu entrar numa guerra, ela vai se tornar escrava. Melhor é que ela sirva na casa deste homem, pois o Deus dele é grande e honroso. Então tomou para si agar como escrava, levou para sua casa. Sarai não podendo ter filhos, quem gerou o primeiro filho de Abraão foi Ela por nome de Ismael, mas o grande embate, não foi ela gerar um filho para ele, o grande embate foi depois que ela gerou o filho, ela tomou uma certa proporção na casa, que é como a gente costuma dizer no ditado popular, quando toma muita liberdade, começa a colocar as asinhas de fora, quem é, já ouviu essa expressão? você dá liberdade, irmão, daqui a pouquinho dá a mão, já quer o pé, isso é muito comum, na igreja a gente vive isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu acho que a minha asa está começando a sair, eu ligo para o apóstolo e falo assim, o que, que o senhor acha do negócio aí? Estou mandando para o senhor ver aí. Aí eu já sei, irmão. Se estiver fora do que ele está pensando, ele vai me falar na hora. Poxa, mas isso é regra? Não, é princípio meu. Por quê? É comum nós termos uma certa liberdade e começarmos a distanciar, ficar distante daquilo que Deus projetou para gente. Por quê? Porque tomamos ciência e começamos a achar que a nossa maturidade pode nos levar pelas nossas próprias pernas. E a meu irmão, não foi diferente. Vou dar um exemplo. Quando você compra um carro, você sempre andou a pé, irmão. Aí você compra um carro. Aí você começa a andar de carro, você vê alguém andando a pé. Irmãos, eu fiz isso uma vez. Eu dentro do carro, eu me ajeitei dentro do carro, assim. Nossa. Aí eu olhei no olhei para mim mesmo, olhei e falei, assim, é mas foi Jesus que deu irmão, você quer uma carona? irmão, aceita tá a carona irmão, vai? por quê, irmão? é comum a gente receber uma promessa de Deus uma benção de Deus e aquilo nos dá liberdade liberdade para expressar nosso sentimento e aí que vem a luta o que alimenta esse sentimento o que faz crescer, nada mais é o que nos domina ou pode ser a arrogância, a soberba, ou pode ser a simplicidade e a humildade. Um dia alguém me disse que dinheiro muda a pessoa. E eu bati o pé e disse que dinheiro não muda ninguém não. Ele só potencializa quem é a pessoa de verdade. Porque eu, por princípio, se você crer, você vai abrir a mão. Eu, quando Deus me deu o dinheiro na minha mão, eu olhava para ele e falava para Renata, pode ser dinheiro, mas na minha mão é semente. Aí, irmão, vida de missionário nunca foi fácil. Então, você não tem muita coisa. Então, eu passei por muita dificuldade. Então, é comum eu ter a condição... E vou, dar, vou olhar para o pastor José aqui... eu passei, você passa também. Não, eu fazia diferente, mas Eu fazia assim, ó. Irmão, tá aqui para Deus para te abençoar. Você está sendo provado? Estou. Então, Deus vai te provar em outra coisa. Porque nessa eu estou te honrando. Por quê, irmão? Porque o fato de nós sermos provados diante de Deus, muitas vezes nos leva a um sentimento individual. Individualista. Eu acho que porque eu passei, você também tem que passar. E às vezes Deus quer te usar para curar a ferida daquela pessoa, para que ela não passe por que você passou. Porque se você for analisar os traumas da nossa vida, é registrado por situações. Porque se alguém tivesse nos ajudado, ou falasse assim, Ei, eu passei por esse caminho, não vai por esse não. Não faz assim, porque eu me machuquei, eu me estrepei. Mas não, irmão, muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, Eu passei, ele passa lá, ele vai aprender também o papai está aqui, irmãos terça-feira, passada, esse jovenzinho me chamou de doido eu vou subitar, tá? não pode não, fica lá lá mamãe combinado não sai caro, lembra? vai lá com a mamãe é que desce, ele acha que pode vir e um certo dia eu olhando uma situação, uma pessoa disse assim, eu passei irmão, por tanta dificuldade e Deus me, me ajudou então se você está passando por isso é Deus provando você e um dia eu cheguei diante de um pastor disse para ele assim o senhor está com o aluguel atrasado? e ele não falava aí um dia eu falei para ele assim pastor, o senhor está com o aluguel atrasado? e ele não respondia ele falava assim filho, Deus vai atender a minha oração eu não preciso te contar, Deus vai te falar Você mas acelera o tempo aproveita que eu estou aqui e já fala Aí ele dizia assim para mim assim: Não, filho, Deus vai me atender. Aí um dia ele estava no mercado e Deus me fez ligar para ele. Ele estava no caixa. E eu pergunto para ele: Onde o senhor está? Ele falou assim: Eu estou num lugar, ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu sei o que é querer comprar e não poder. Então, se Deus for provar o senhor em alguma coisa, não vai ser sobre comida, porque eu vou honrar o senhor. E fomos lá e honramos ele. Agar aqui ela poderia gerar muito mais filhos, mas a Bíblia é bem específica em dizer que ela gerou Ismael aí irmão eu comecei a me indagar porque a Bíblia falou só dele às vezes aquilo que nós fazemos impede Deus de nos fazer gerar muito mais porque nós se acomodamos com a benção que Deus nos deu, eu acho que é o suficiente não é, a Bíblia é clara em dizer que a benção é, é transbordante, irmão o óleo desce sobre a cabeça, cai sobre o cálice, e o cálice transborda, Deus, ele não faz conta gotas, Deus, ele trabalha com uma cachoeira, de benção e milagre para a nossa vida, e a gara ali, quando ela está ali direcionando, ela começa a cutucar Sara. ela fala para assim, vem aqui meu menino, a mamãe está chamando, aí quem tem dois filhos, já sabe como que funciona, se você falar muito com o menor, o maior fica invocado, vai achar que não ama, só que naquele tempo, Sara ainda não tinha, então começou a gerar na Sara um sentimento, que talvez era melhor ela nem gerar, e muitas vezes nós somos assim, devido à nossa falta de percepção do mundo espiritual, impedimos a pessoa de querer gerar, às vezes ela tem muito para oferecer a Jesus, mas às vezes por a gente passar desapercebido e batido nas coisas, a gente impede a pessoa de gerar. Às vezes ela tem um grande potencial. O rapaz que eu estava ali dentro, ele chegou em estado de desespero. Ele não queria voltar para a casa dele, porque ele falou que ele era fruto absurdo. E começou a contar algumas histórias dele ali, e ele sentou ali comigo. E eu olhando para ele, eu falo assim, jovem, abre o seu coração. Ele falou assim, eu não quero falar. Eu só quero ter paz. E quando eu chegar na minha casa que eu posso lembrar das coisas que você me falou o meu irmão disse que eu sou fruto de um casamento falido, que Deus, eu sou um erro no casamento na vida da minha mãe aí Deus mandou eu falar assim pra ele fala o meu nome e ele não falava, fala o meu nome, ele não falava por que você não quer falar o meu nome? Eu falei assim, porque era marido da minha mãe e ele me batia eu falei, ah miserável <risos> Ele me batia e quando eu ia comer ele dizia que eu não tinha direito de comer porque eu não era filho dele. Aí irmão, raciocínio foi rápido, o Espírito Santo nos ajuda. Já deu uma juntada na mão dele com a raquete, eu disse, olha para mim jovem. Eu sou o cara que vai apagar esse nome da sua vida. Porque se esse homem fez você sofrer... Deus me colocou na tua frente para dizer para você que há uma solução para a sua vida. Que o amor de Cristo vai entrar dentro do seu coração, jovem. Ah, mas minha mãe me odeia, assim, jovem, o profeta Isaías escreveu e ele não escreveu a tua não. Que mesmo que a mãe esqueça do filho, que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de ti. Jovem, você é a causa de fazer a gente viver, cara. ele falou assim, não, o senhor me recebeu muito humilde. Eu vou assim, aonde está minha honra em não te receber? Que graça tem eu não te receber? Aí eu vou chegar no sentido de dizer para você. Eu tenho o meu filho. Está aí o Davi, está a Samira. Eu preciso me preocupar com ele? Ele é problema meu? Fui eu que gerei a ferida na vida dele? Fui eu que falei que ele era um projeto falido? Não. Mas Deus capacitou a minha vida e a sua vida. Para transformar esses cativeiros que chegam perto da gente. E dizer que ele pode sim ser... Direito, reto, pode ser um rapaz de honra, porque eu falei para ele assim, rapaz, Deus é um bom atirador e Ele não erra é um alvo. Deus não errou quando me escolheu e não errou quando te trouxe até aqui. Aí em diante que eu tô lhe contando nasce Isaac e a expressão do nome todos aqui conhecem a Bíblia me ajuda porque quando o anjo disse que ela iria gerar, ela começou a sorrir. Porque as possibilidades eram contrárias. As circunstâncias dentro da sua casa eram adversas. E eu muitas vezes falo para as pessoas, a minha casa é meu abrigo. Se você quiser me encontrar tem três lugares, quer dizer, dois, né? Porque o terceiro é meio difícil, você tem que ter quase um GPS aí ou via satélite. Primeiro a minha casa, aonde eu descanso. A igreja, onde eu adoro. E o meu campo de trabalho. Aí você fala assim, oh, porque eu, o terceiro é mais difícil, porque eu sou ando no meio do mato, irmão. O ando cortando, se eu olhar para aquelas montanhas a Samira um dia disse para o primo dela meu papai está lá no meio das montanhas irmão, me senti um profeta daqueles barbudo igual o pastor, assim, estava, sabe aqueles assim, quando você fala, se assim, a situação está divisão, ah, mas tem um lá no meio das montanhas traz ele que resolve, irmão, me senti daquele jeito e onde eu ando, muitas vezes às vezes eu costumo dizer que eu ando no monte a toda hora porque é cada morro que a gente sobe na estrada de terra e entre um morro e outro eu comecei a falar com Deus eu disse assim, Deus, qual é o sentido de Sara incitar o seu marido que tem por nome pai de multidões Vou colocar para fora o seu próprio filho porque se ele não consegue ser pai de um como que ele será pai de multidão e mesmo assim que ele nem saberia de quem seria não é uma controvérsia mas ele tinha uma promessa não tinha você não tem uma promessa você não tem uma causa que Deus prometeu que vai resolver na sua vida? Mas as circunstâncias, a adversidade faz com que a promessa de Deus, faça com que a sua causa fique distante. Talvez você está aqui hoje pensando, Deus, culto das causas impossíveis, parece jogo de cartas marcadas, parece protocolo rotineiro de crente. Mas não é não, irmão. Deus, quando Ele estabeleceu uma promessa sobre a sua vida... Ele foi disposto e direto em direcionar a mão sobre você. Ele foi direto em dizer para mim e para você que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele não se esqueceu. Ele tem tempo certo de lembrar. E a Bíblia é clara e ela não mente, irmão. Aqui está escrito que quando lá no livro de Êxodo, o povo começou, a expressão lá diante do capítulo 3 diz assim, E lembrou-se Deus. Sabe quem faz Deus lembrar da causa? Sabe quem faz Deus lembrar da situação? Eu e você. Poxa, prova. Vou provar. Certo, o rei estava condenado. E o profeta diz, arruma sua casa, senão certamente morrerás. O profeta saiu, esse homem levantou, foi lá. Senhor, lembra das minhas obras? Senhor, lembra do que eu fiz em teu nome? Irmão, cada um que está aqui hoje, Fez algo para Deus Fez algo em prol do nome de Deus Talvez você não fez diante de um altar como estou Mas talvez você tenha feito como o grupo Refindinho anda na rua Dizendo que Jesus pode salvar, curar e libertar Talvez você fez algo e só você e a pessoa viu Mas você fez no nome de alguém que não se esquece E não nos deve nada Nós devemos a ele A Bíblia diz que somos, que os homens pecaram E destituídos estão da glória de Deus forte o versículo, mas o que nos alegra, pastor, é quando Jesus vai lá na cruz do Calvário e diz assim, paguei a conta, tá, senhor, e agora, o que, que eu faço? Segue-me, <risos> pega as tuas coisas e me segue, e Sara não foi diferente, irmão, quando nasceu Isaac, a alegria do lar, a expectativa, mas também tinha uma promessa, agora quem vai reinar dentro da casa? Ismael, é o filho da escrava ou o filho da promessa quem vai alegrar a casa, aquele que tem por característica riso ou aquele que tem por característica lutar contra Deus Abraão ouviu a mulher, ouviu sua esposa, pegou água e deu pão e a Bíblia diz que eles saíram errantes pelo deserto quantas vezes eu e você irmãos, estamos diante de situações que achamos que estamos perdidos mas a Bíblia é clara e muito bem em dizer que quando nós se perdemos lá no livro de Êxodo, a Bíblia diz que tinha uma nuvem, uma nuvem que direcionava o povo. A nuvem de Deus na sua vida, ela vai se manifestar ou já manifestou sobre a sua vida lhe trazendo as direções que você e eu precisamos eu costumo dizer que a nossa direção não vem do ímpio que vive uma vida toda torta e quer nos aconselhar mas quando o ímpio vem nos aconselhar é culpa nossa porque esquecemos quem é o nosso Deus porque a Bíblia diz se fechar a porta do teu quarto e falar com ele ele te responde Jeremias foi mais preciso responder-te-ei coisas grandes e ocultas foi Jeremias mesmo né isso você deve estar achando engraçado mas não acha engraçado não irmão uma vez eu pregando mandei Pedro descer da árvore e quem subiu na árvore foi Zaqueu aí eu disse Pedro você é tão intrometido apressado sai daí que lugar é de Zaqueu rapaz é da casa de Zaqueu que Jesus vai dormir e essa nuvem de Deus as características dessa nuvem ela vem muitas vezes através de um louvor que você escuta irmão, a irmã Marcineide não é preciso florear ela não mas toda vez que ela canta um louvor já viu que bate na gente com uma graça, com uma unção e um dia eu orando sobre a vida dela um dia eu falei para ela que você, parece que a senhora fica na cozinha quando só senhora está louvando sabe quando a dona de casa vai fazer almoço que está lá, entra na minha casa e está lá louvando Parece irmã o meu irmão. Por quê? Porque quando ela louva na casa dela, é como se ela estivesse no altar, como ela está no altar, como se ela estivesse na casa dela. Por isso que eu usei a expressão. A minha casa é o meu abrigo. Acho, por quê? Salmo 91. Quando você lê ele, você vai ver uma casa. Você vai ver um abrigo. Um lugar seguro. E é isso que Deus tem para mim e para você. Às vezes você vai dizer assim, mas eu tô saindo no meio de um deserto Somente com água e pão. E a Bíblia diz que quando deixou o filho diante de uma árvore, ela pegou a distância de um tiro de flecha, ou a distância de um tiro de arco. Irmão, dá mais ou menos aí uns, no máximo aí uns 200 metros. Porque se você pegar aqueles arqueiros de, de competição, ele consegue acertar no máximo 150. Mano. Mas essa mulher pegou a distância de uma flecha. Vamos pôr aí 300 quilômetros. 300 metros, 300, metros, muito longe, pô. ela estava lá no Rio de Janeiro, pegou essa distância. Quando ela se distanciou daquilo, é igual eu e você. Quando nós temos um problema, nós deixamos no pé do Senhor e saímos de perto. Só que daí, irmão, a gente senta e fica reclamando do problema. Senhor, deixa o problema, Senhor, aquele problema, aquele problema, aquele problema. Eu costumo dizer que nós temos que ser como criança mimada, nos braços do Pai. Oxe, não pode não, criança mimada dá problema Não, a Bíblia diz que o Senhor nos educa E quando nós começamos Senhor Aquele problema não se resolveu, Senhor Mas você não pode pegar ele não, tá? Você tem que pedir a Deus E aquela mulher fez isso Porque aquele filho não deixava de ser uma promessa Constituída por Deus Ele não deixou de ser algo de Deus Muitas vezes a gente se depara com a situação A gente já atribui logo ao diabo isso é coisa do diabo, o diabo preparou o diabo fez isso, irmão ele não tem força não ou eu posso até ser mais expressivo ele pode até ter força, mas todo o poder quem tem é Jesus ele tem um poder e muitas vezes nós deixamos para o diabo aquilo que nem dele é ah, meu casamento deu errado porque o diabo entrou, eu perdi o emprego porque o diabo usou a pessoa lá, irmão eu aprendi uma coisa, ou você muda o ambiente o ambiente muda, de um jeito ou de outro Há duas coisas dentro de mim e de você. O poder de influenciar e o poder de ser influenciado. O que está dentro de você é o que resplandece quando você chega num lugar. Existem ambientes que eu vou até o dia de hoje. Que as pessoas, quando eu chego, as pessoas respeitam. não preciso falar que eu sou da igreja. Oh, o jovem chegou aí, cara. Deixa que o jovem chegou aí. O jovem chegou. Nossa, o jovem fala isso perto do jovem. Tem uma casa, irmão, com eu atendo uma mulher vai fazer mais de 15 anos. E eu vi as filhas dela crescer até hoje irmão, se eu chegar no portão da casa, for 10 horas da manhã a porta estiver fechada, tudo trancado, e eu chamar no portão as meninas levantam que nem um tiro sem assim, vai logo que o chegou nossa, ele vai ficar falando que a gente não lavou a louça, que a gente não arrumou a casa, porque eu vou entrando dentro da casa aonde assim, eu vou pôr a compra? vou pôr aonde? vou pôr no chão? pelo amor de Deus sua mãe sai pra trabalhar, se fica nesse negócio aí? pelo amor de Deus, gente, sai do namoro aí as meninas olham pra mim poderia dizer, cuida da sua vida mas não fala isso não elas começa rapidinho a fazer. Se não tem nem café para mim tomar, oh meu Deus do céu, eu vou ligar para sua mãe. Aí daqui a pouquinho aparece até o café, mas sabe como eu consegui isso? Um dia a mãe dela foi no portão e eu tinha tanto serviço, irmão, mas tanto serviço para fazer naquele dia. Que quem estava comigo dizia assim: Ó, não inventa. E quem andava comigo já sabia, não inventa, cara. Sim, cara, Deus vai me ajudar, Deus vai me, vai me dar uma unção para pilotar esse carro e eu vou conseguir fazer todo o meu serviço mas eu não vou deixar, a mulher ela dormia sobre o filho dela porque ele tinha convulsão aos olhos dela mas na verdade manifestava um demônio no menino e o menino se debatia e ela se jogava em cima dele para ele não se machucar, ele começava a bater nela e um dia eu achei que era o ex-marido dela que foi lá, irmão e fique você sabendo que eu tenho peito pra algumas coisas, eu vou assim o seu marido veio aqui te bater ou porque ele não presta nem para sustentar a casa Você é mãe e pai E esse cara vem aqui te agredir? No dia que ele estiver aqui, você me liga, eu venho aqui Aí você vai pensar, você ia bater nele? Eu acho, não, mas ele ouvia uma verdade E ela ficou com vergonha E o Espírito Santo falou assim para mim assim: É um menino que dá problema para ela Senhor jovem, porque eu tô vendo escrito Meia noite na cabeça desse menino hein? Aí. aí o menino ficou escondido atrás dela assim, Jovem, não vai eu descer do carro não vai, Dá trabalho não, vem aqui perto logo Aí eu falei, dá sua mão Ele fazia assim com a mão Dá sua mão Dá sua mão aqui jovem Quando eu peguei na mão dele Eu falei assim, o cara que entrava na tua casa Não era só para entregar compra Aí você deve perguntar, oh, o que você faz? A gente tem um mercado varejista de porta a porta eu Trabalho com cesta básica Só que o meu trabalho, ele é ligado a um cara da Bíblia Muito usado na mão de Deus Eu tomei o que ele fazia Pus um som sobre a minha cabeça E fui desenvolver o nome dele? Estevão Responsável por levar alimento na casa do necessitado, mas no meu caso, eu vendo, tá, irmão. Eu vendo lá pra se pagar depois. Se Deus mandar eu doar, como muitas vezes, jovem, a sua conta tá paga. Jesus falou que tá paga. E quando aquele menino me deu a mão, eu disse assim: Eu olho por você que em sete dias cessa, cessou. Diabo, você não tem força. Aí eu liberei a palavra, né, irmão? Aí eu continuei trabalhando, mas eu fiquei o dia inteirinho, irmão, pensando naquilo. E 17 dias, menino, não fosse só meu pó, né? Quando deu seis dias, a mãe dele pediu pra mim ir lá. E eu desafiei ela assim, não fala comigo não, leva pro médico. Manda o médico examinar ele de novo. Porque o que ele levou a vida toda para estudar, não desmerecendo o esforço dele, a graça de Jesus chegou mais rápido. Tá lá o um jovenzinho, santista, graças a Deus, firme com Jesus. Mas suas irmãs viram a maneira como eu fiz. Então naquela casa quando eu chego, há um respeito, mas por quê? Porque a graça de Deus inundou a minha vida e inundou aquela casa. E essa mulher no momento difícil, a sua neta em coma, mandei até no grupo do revindim. Ela disse que a menina deu a luz e foi para o UTI. E ela mandou o áudio assim para mim: é que o meu celular tá meio longe aqui, mas vamos colocar o áudio pra gente ouvir. Na hora que a minha filha foi para o UTI, eu lembrei de você." pelo amor de Deus, faz alguma coisa, irmão, pesado. eu mandei um áudio assim para ela: assim, eu não faço nada, mas o Jesus que morreu na cruz, jovem, mandou te dizer: quando der três horas, você me liga para avisar o que aconteceu. Três horas no hospital municipal é horário de visita. Aí eu fui para a roça, como eu disse para os irmãos que é só via satélite às vezes, ela tava me ligando desde as duas e meia a mensagem chegou para mim 4 e meia, eu falei assim, pronto, quer ver que a criança partiu, meu Deus do céu, que eu vou assim, ó, tentei te ligar antes, mas quando foi 2 e 40, a menina foi dar banho no neném, e quando foi 15 para as 3, já estava no quarto, irmão, tremendo isso, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu tinha trabalho, a beça para fazer irmão, eu rodo mais ou menos, uma média de 400 quilômetros, num dia devagar, porque não é roda muito, se eu tivesse colocado o meu trabalho em primeiro lugar, Deus não teria operado? Aí você fala assim, não. E eu digo para você, Deus ia levantar o outro, porque a obra dele não vai parar, a promessa dele vai se cumprir, porque ele é Deus em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias, ele é Deus. Que às vezes a gente acha, né, que se eu não fizesse, não ia acontecer, não, mas aconteceu. Ia aparecer outro lá, irmão. Como muitas vezes já apareceu um morador de rua aqui, já nos deu até revelação. Inclusive o apóstolo. Deus mandou e eu vi você assim, assim, assado. E era confirmação daquilo que Deus tinha falado para ele. E aqui Sara, quando ela chega nesse momento que ela já tem Isaac nos seus braços. E aquela mulher sai para o deserto. Irmão, vou fazer a pergunta. Quem já teve dor de fome, que não tinha o que comer? Ou não tinha dinheiro para uma refeição? Ou alguém aqui que não teve um lugar para repousar a cabeça? Já teve que muitas vezes ficar lento relento. Ou muitas vezes você tomar muita água. o ronco da fome não ser mais alto que a sua oração. É igual o costume dizer no Refindim. Não é o alimento que muda a vida deles. É o amor que transmitimos para eles. O alimento não vai mudar a história dele, irmão. Mas o amor que nós damos para ele. Vai nos fazer pessoas diferentes. E eles vão olhar e falar assim... O Cristo que está na vida deles... É diferente. Já ouvimos isso na rua. Mas como eu vou falar de Jesus para esse povo aí fora, irmão? Eles são o dia inteiro sem comer, se drogando, tomando corotinho. Eu vou chegar falando de Jesus, não vai ter como. O álcool na mente não vai dar espaço para que eles possam raciocinar. O efeito da pedra não vai dar tempo de eu falar sobre o Espírito Santo sobre a vida dele. Então, o que que Jesus nos deu a estratégia? Isso aí eu lembro da época do mundo, irmão. Quando a gente se alterava muito, a gente procurava comer. Porque cortava o efeito da bebida ou tomava um pouquinho de água. Então nós alimentamos ele. Eles, né? Cessou-se o barulho da fome. Então agora eles podem ouvir a voz de Deus. Aí você vai falar assim, ó, está na Bíblia? Irmão, Tá. E quem ensinou isso aí foi o mestre. Quando ele chegou diante da multidão, ele falou assim, a multidão foi sentando, oh, o povo está reclamando de fome, hein? E ele doido para falar do reino dos céus, ele fez o quê? Vem cá, Vou multiplicar aqui e alimentar vocês. Porque depois que vocês estiverem alimentado, você vai saber quem é o Deus que te alimentou. É, irmão. E quando está aquela mulher parada, e olhando e clamando, o céu se abriu para ela. Deus ouviu a oração. E enviou um anjo. Irmão, você crê? Abra sua mão porque eu vou falar. A oração que você fez, ou a oração que você elevou até a Deus, como causa impossível, ou situação, circunstância que você não pode resolver, Deus manda te dizer assim como está escrito na palavra: eu estou enviando um anjo diante de você é irmão, quantos aqui creem que são salvos, então vamos lá para a palavra que diz, que os anjos são seres ministradores em favor daqueles que onde de dar a salvação, quem é salvo, então tem um anjo à sua disposição, a gente não adora ele, mas nós andamos com ele, quando você está perto de um acidente, você passa ali e você fala, Uh, rapaz passou, é o anjo do Senhor te guardando Para valer o que está escrito Que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem É Bíblia, irmão E a Bíblia não mente Eu posso até esquecer alguma coisa dos meus princípios E errar uma frase Mas a palavra Essa não falha E quando aquela mulher olhou para o filho Ela voltou rapidamente Chegou diante do menino A Bíblia é clara em dizer que tomou pela mão Poderia falar que o chamou Poderia falar que disse Venha, ei, ou Ou batesse na perna Levanta aí, já fiz muito isso Levanta aí jovem Mas não, a Bíblia é clara em dizer que ela estendeu A mão Por quê? Porque ele ia usar um profeta lá na frente dizer Que os braços do Senhor Ou a mão do Senhor não está encolhida Mas sim estendida Para nos ajudar Mas é a mãe dele Lembra da maternidade? Quem pode ir contra o amor de uma mãe? Ninguém. A gente pode até ficar bravo com o pai, mas com a mãe não tem jeito. A mãe pode até bater na gente. Eu lembro uma vez que minha mãe me bateu, ela catou aquela colher de pau tacou, mas me tacou com força, irmão. E quando deu a hora da janta, eu fui lá com ela, pastor. E parecia que nada tinha acontecido. Mas o dia que meu pai me deu um cascudo, irmão, no pé da nuca, meu pai, a mão do meu pai é uma raquete, irmão. Meu pai é daqueles que levanta, levantava o saco de, de cal com uma mão para jogar para cima, assim. O homem. E eu não quis falar mais com meu pai, porque ele me bateu. Mas minha mãe tacou a colher de pau, tinha batido na gente mangueira com um fio. E a mamãe estava lá na hora da janta. Até hoje, irmão. Às vezes eu, eu passo por alguma coisa, parece que quando eu vou falar agora, parece que nada aconteceu. Mas um dia o Espírito Santo me alertou através da minha esposa, chamada Renata ela disse assim, às As vezes a maneira que você faz é a impressão que você não demonstra amor pela sua mãe, é a impressão que você não gosta, você, mas eu amo a minha mãe e através do que ela me falou eu comecei a buscar em Deus uma maneira de se expressar melhor porque às vezes nós amamos, mas não sabemos expressar, aí o Espírito Santo vem nos ajudar, porque a Bíblia diz que ele vem para nos auxiliar nos ensinar como nós devemos prosseguir e quando aquela mulher chegou e estendeu a mão eu não levo outra palavra, a não ser que o Espírito Santo ministrou na vida dela, para ela estender a mão e puxar o filho. Porque logo em seguida que ela estendeu a mão, andou uma certa distância, havia um poço. Na hora do desespero, irmão, a gente está com a solução debaixo do no nosso nariz e não vemos. Às vezes a grande solução da nossa vida não está a um quilômetro, está pertinho, eu queria que você acreditasse nessa palavra, porque às vezes o Senhor ele faz trazer o que está à frente, ele leva para trás o que está atrás ele traz para frente, o que está embaixo ele põe em cima, o que está em cima ele põe embaixo Deus ele muda a ordem das coisas, muitas vezes por causa da nossa oração, e a Bíblia é clara se ele dispôs de um anjo para atender aquela mulher naquele momento de dificuldade é porque o tempo da bênção sobre a vida dela chegou, e quando a bênção chega na nossa vida, ela não vem só concretizando aquilo que Deus disse Deus agrega, por quê? Deus ele não é um Deus de letra minúscula para mostrar que ele é grande, ele ainda agrega um pouco mais e diz: deste menino sairá uma nação. Irmãos, comecei essa mensagem dizendo sobre um homem que tinha uma promessa e as circunstâncias da vida dele fez ele agir de forma errada. Essa história é parecida com a de alguém aqui, porque parece muito com a minha. Deus põe uma promessa sobre a nossa vida, mas às vezes a circunstância faz parecer que essa promessa não era para mim, não era para você. Parece que Deus ouve todo mundo, menos eu. Parece que Deus faz tudo para todo mundo, menos para mim. Mas hoje a palavra do Senhor ela é direta e clara em dizer que Ele te estende a mão. Envia um anjo sobre a sua causa. E ainda mais, estende uma promessa sobre a sua vida. Por quê? Porque quando aquela mulher ouviu, e lembra o que eu falei, que ela era uma princesa? Ela retornou. Ela tinha valores de uma realeza. Ela exercia algo especial então quando ela olhou para o filho e disse assim ei mamãe conhece bem a esposa que eu vou lhe dar eu vou buscar da onde eu vim com os mesmos princípios e valores porque mulher com princípio e valores é difícil se encontrar mas quando você encontra, ela é respaldo para o resto da sua vida por que Walsh, você está dizendo isso? Porque sabe quando você vai falar uma coisa, a esposa diz assim: eu acho melhor você falar desse jeito. A minha, por exemplo, hoje eu conversando com ela, assim: eu sempre tenho um porém. Assim, rapaz, esse porém, meu Jesus. E às vezes mudou. Muitas vezes o que eu ia falar, a forma que eu ia agir, o porém mudou a trajetória da situação. Quando eu fui casar, irmãos, não tem vergonha de dizer: eu cheguei diante do meu pai e da minha mãe e perguntei para eles: pai, mãe, vou casar. Renato me pediu em casamento. É verdade, mas ela me pediu em casamento. Meu sogro está ali até essa mãe. A Renata falou assim: a gente tem que casar, que eu não vou ficar mais oito anos namorando, não. E eu tenho dois noivados. Né? Me veio duas vezes para casar. E eu perguntei para minha mãe assim: a senhora abençoa com quem eu vou casar? Pai, o senhor acha que eu vou ser um bom marido? Porque se vocês falar para mim que eu não vou ser, eu não vou ser um bom marido, eu não caso. Mas se a mão de vocês me abençoar, eu caso. Irmão, louvado seja Deus pelo que eu vou falar. Mas naquele dia meu pai disse que tinha grande orgulho da Renata. E que ela seria uma esposa exemplar do meu lado. E que minha mãe disse para mim, filho, ela vai cuidar de você. E de fato, lá em casa são três crianças. Samira, Davi e Watson. Por que, que eu estou te dizendo isso? Os detalhes de Deus para a sua vida. Vem como veio no deserto. Calor exuberante, Deus lhe manda uma brisa que te traz paz. Às vezes a trajetória já não existe mais água, mas Deus mesmo assim ele diz: quem tomada essa água jamais será sede. Às vezes, irmãos, nós falamos com Deus que parece que ele está longe, parece que ele só existia no Antigo Testamento ou pela boca dos profetas. Ou talvez nós achamos que o nosso Deus Ele está ocupado fazendo outras coisas, mas Ele sendo onipresente, onisciente e onipotente, Ele está disposto a todo momento te atender. Fique de pé comigo. O musical ficou legal, né, irmão? Diga assim: Jesus, que a palavra do Senhor. Possa agora, Possa agora. Põe a mão na sua mente. Me levar, me levar. Ao, deserto, ao deserto ou à causa, causa que eu preciso. Eu preciso. Irmão, eu quero que você fale com Deus. A Bíblia diz que e uma das expressões que ela usa diz, tem assim que fala bem assim, ó. E disse Deus a Moisés. Essa expressão para mim é a mais clara que Deus se relaciona com os homens que Deus fala conosco que Deus Ele está atento a ouvir a sua voz agora eu quero que você ponha essa causa esse problema esse deserto diante da presença do Senhor e o Senhor colocou um anjo e a eles eu digo shalom, eu digo que eles são bem-vindos bem-vindo aquele que vem no nome do Senhor e que este anjo agora possa pelejar ao seu favor anjo, peleja ó peleja assim irmão talvez a sua oração tá travada igual estava a oração de Daniel quando o anjo mensageiro desceu prenderam ele, lá o príncipe da peste o segurou e Deus mandou um guerreiro um anjo guerreiro, um anjo de guerra de batalha para liberar a benção nessa noite eu clamo aos céus que se tiver algo travado sobre a sua vida que tiver algo que esteja amarrado na sua vida... que o Espírito do Senhor paire agora sobre esta igreja... e que esse anjo possa desembaiar a espada e pelejar o nosso favor... que se for algo que seja travado e isso que possa ser travado seja documento... que ele possa agora entrar no sistema... e possa agora nos dar a resposta sobre isso... se às vezes o nosso problema pode ser algo de saúde... que ele possa entrar agora sobre a causa da saúde se a causa é sobre a salvação da tua casa que o Senhor possa entrar lá hoje enviando um anjo quebrando as portas de bronze arrancando os ferrolhos e restaurando a sua casa pastor, hoje eu vim aqui porque eu preciso de uma bênção e eu vim em busca de uma causa. Então eu estou lhe dando a resposta hoje. Deus abriu os seus olhos agora. Passa a mão sobre a sua vista. Que toda a escama que esteja impedindo você de ver a solução seja lançada por terra agora. Passou isso? Tem na Bíblia? Tem. Quando Paulo está lá cavalgando, ainda chamado Salmo. Potocó, 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 potocó. Um grande clarão se manifestou diante dele e ele caiu cego no chão. Porém, quando Deus mandou um homem de Deus para ir até ele, impôs a mão sobre seus olhos e diga que veja, e as escamas caíram dos seus olhos. Diga assim, a Bíblia não mente. E que agora a sua visão sobre a solução do seu problema seja solucionada agora. Que a sua visão seja tomada pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pai, no nome de Jesus bendito seja a tua palavra o teu reino sobre nós Pai, assim ó Deus, como essa palavra, ó Pai assim seja o tema sobre nossa vida que às vezes nós precisamos da hora H de Deus na nossa vida, que a hora do Senhor, ó Deus, chegar ó oh, Pai, essa é a hora, e o Senhor nunca chegou atrasado para resolver problemas, o Senhor sempre chega na hora certa, porque quem chega atrasado, ó oh, Pai, é aquele oh, pai, que não nos conhece, o Senhor como é nosso amigo, fiel ouvinte a nossa oração, o Senhor sempre chega na hora certa, Pai, no nome de Jesus, ó oh, Pai, que essa causa, ó oh, Pai, essa situação, oh, Pai, que seja oh, Deus motivo, ó oh, Pai, de nos alegrarmos com um bom testemunho, e o testemunho do Senhor diante da tua igreja, Pai, no nome de Jesus que um poço, Pai com águas cristalinas seja colocado diante do teu povo, Pai Pai, que essa água, Pai possa, ó Deus ser, ó Deus, jorrada, Pai sobre a vida deles como um rio de águas vivas, Pai e que no nome de Jesus de Nazaré Senhor, que a mão do Senhor, ó Pai possa ir agora Pai, eu quero nessa oração ó Deus arrancar todo o trauma religioso Pai, feridas causadas, ó Pai por homens que se diziam ser sábios por autoridades eclesiásticas, ó Pai que esqueceram que antes de tudo tem que ter o amor é o amor, ó Pai, que nos leva a um nível, ó Pai, próximo ao Senhor então, Pai, eu quero arrancar agora toda a palavra contrária toda a maldição lançada Pai, eu peço ao Senhor neste momento, ó Deus... Que seja escrito no mundo espiritual agora... Caverna de Adulão, Pai... Pai, que este lugar não é outro lugar... Senão a presença do Senhor em receber pessoas, ó Pai... E nós recebemos, ó Pai, com excelência... Não recebemos, ó Pai, dizendo somente em palavras... Mas em atitudes, em abraço... Afeto verdadeiro, Pai... Por isso, ó Deus, no nome de Jesus... Aquele que entrou aqui com as suas armas enferrujadas... Pai que entrou aqui nesta noite Senhor Com as suas expectativas ministeriais Profissionais ó Pai Caídas Pai eu profetizo agora Que seja renovadas as suas armas A sua armadura Que seja renovadas as suas expectativas Que o seu sucesso profissional Venha a ser junto com a tua conduta com Cristo Porque o que faz a porta abrir não é somente a porta a se abrir o que mantém a porta aberta é a conduta e a obediência por isso Jesus de Nazaré nos ajuda nesta noite a nos manter em conduta Pai da, junto à sua santa e bendita palavra para que as portas não se fechem mas as portas possam se manter abertas ó Pai no nome de Jesus ó Pai antes que o Senhor libere as chaves ó Pai nos libera primeiro ó Pai a habilidade ó Deus de manusear a chave para que nós não possamos errar a porta que vai se abrir. Por isso, ó Deus, habilita nossas mãos também, Senhor. Porque as chaves do Senhor, ó Pai, liberadas dessa noite. Possa vir, ó Deus, com excelência na nossa mão. E que nós não sejamos, ó Deus, como agarra no princípio da mensagem. Se vão gloriar da promessa que chegou. Tirar vantagem da bênção do Senhor. Mas que sejamos, ó Deus, humildes e simples na Tua presença para recebemos a tua santa e bendita benção, Pai e pronunciarmos ela com excelência ó Deus, aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem, ó Pai ou que ainda desconhecem ou para os tomés, ó Pai, que o Senhor coloca diante de nós todas as vezes Pai, o Senhor que o Senhor possa nos usar nesta noite para convencê-los, ó Pai, que o céu é real e que a tua palavra, ó Deus, ela nunca volta vazia no nome de Jesus eu te agradeço.